0: Terminamos ya la lección número 7, que se ha titulado El Cuerpo Unificado de Cristo. Hoy es viernes 11 de agosto, su servidor David González, iniciamos nuestro repaso del de tema de esta semana. El tema de los dones espirituales también se aborda en otros lugares del Nuevo Testamento, como por ejemplo Romanos 12, los versículos 3 al 8, en 1 Corintios 12 y 14, y en 1 Pedro 4, 7 al 11. Estos pasajes señalan lo que es tan importante para Pablo en Efesios 4, que todos los miembros de la iglesia están equipados para participar en el ministerio. Los pasajes también proporcionan listas de los dones que les son otorgados. Cada lista presenta un conjunto diferente de dones, lo que sugiere que ninguna de las listas es exhaustiva. Los dones que mencionan se dividen en dos grandes categorías, el ministerio de la palabra y el ministerio de la acción. En la última mitad de Efesios, Pablo aludirá a los ministerios de la acción mencionados en estas otras listas de dones espirituales. Por ejemplo, Pablo podría estar refiriéndose al don de la dadivosidad. En Efesios 4.28, para tener con qué ayudar al necesitado, y al don de la misericordia o compasión en Efesios 4.32 Sean benignos compasivos unos con otros perdonándose unos a otros como también Dios los perdonó en Cristo Para Pablo Jesús es aquel que asciende a las alturas del cielo exaltado a la diestra del Padre distribuye dones a su pueblo se trata de una nueva versión de la historia de Pentecostés cuando Jesús exaltado, derrama el Espíritu Santo como señal de su coronación, en la que se narra la generosidad de Jesús, retratado como un general conquistador que recompensa sus tropas. Hay giros emocionantes en la forma en que Pablo desarrolla la historia y la aplica al tema de los dones espirituales. Aquí el dador de los dones es el Jesús exaltado. Mientras que en otras partes del Nuevo Testamento, los dones espirituales se conceden a las personas. Aquí, los dones son las personas. El Jesús exaltado entrega personas con dones a la iglesia. El mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Pablo está especialmente interesado en un papel compartido por estos ministros de la Palabra, laicos como grupo, unir a los miembros de la Iglesia para trabajar por la salud y el crecimiento del cuerpo. A Pablo le preocupa que los miembros de la Iglesia no valoren a estos ministros de la Palabra como parte del tesoro proporcionado por el Señor Exaltado y Conquistador, en consecuencia, recuerda a los miembros de la iglesia la importante función unificadora de estos estas personas que han recibido los dones espirituales. Al compartir mensajes marcados por la verdad y el discernimiento, reclutan y orientan a los creyentes, capacitándolos para contribuir a la unidad, la comunión y la misión cristianas y ayudándoles a mantener, mantenerse alejados de vientos extraños de doctrina que podrían destruir su dedicación y utilidad. A medida que promovemos su presencia en nuestra vida y en nuestras congregaciones, y nos beneficiamos del ministerio de nuestros hermanos de la Iglesia, llegamos a disfrutar de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y experimentar el crecimiento en aquel que es la cabeza esto es en Cristo de quien todo el cuerpo bien ajustado y unido por todos los ligamentos que lo mantienen según la acción propia de cada miembro crece para edificarse en amor una realidad tan maravillosa puede ponerle una chispa de emoción a tus ojos que el señor te bendiga.